0: en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escuchar.
1: El increíble drama que están a punto de ver es sumamente
2: extraordinario, pueden creerlo o no, pero las verdaderas personas que lo vivieron, sí lo creen y lo saben, ellos dieron un paso más allá.
1: Hay directores capaces de crear películas inolvidables Directores que dan sentido a una corriente cinematográfica Directores que marcan toda una época Y luego está Stanley Kubrick No creo haber visto nunca nada que se parezca a esto Stanley Kubrick nace en 1928 en el barrio neoyorquino del Bronx Hijo de un médico aficionado a la fotografía Que le inculca desde muy joven su amor por este arte tras comenzar a publicar sus fotos en un periódico escolar, con apenas 16 años salta al profesionalismo gracias a la revista Look, que le contrata como aprendiz de fotógrafo al acabar el bachillerato. A los 21 años y convertido ya en un fotógrafo de primer nivel, Kubrick comienza a experimentar con la imagen en movimiento, realizando varios cortometrajes centrados principalmente en el mundo del boxeo. La primera película del director neoyorquino fue Fear and Desire. Película que según cuenta la leyenda, fue repudiada por el propio Kubrick hasta su muerte, intentando incluso comprar todas las copias existentes con el fin de enterrarla para siempre. Fear and Desire es una película de bajísimo presupuesto que nace gracias a las ayudas económicas del tío y del padre de Kubrick, que liquidan parte de su patrimonio para que el joven Stanley haga realidad su sueño. En el estreno del film, parte del público se ríe abiertamente del trabajo del protagonista, Paul Masursky Lo que provoca que el director de 2001 y Espartaco, llegue a llorar entre bambalinas Quizá nunca ha recuperado de este varapalo Y a pesar de que el film obtuvo unas críticas relativamente buenas entre los críticos de arte y ensayo de Nueva York Stanley Kubrick siempre consideró Fear and Desire una película mala y pretenciosa Una pequeña mancha en su filmografía impoluta tras esta primera experiencia agridulce en el mundo del largometraje, Kubrick dirige El beso del asesino, una película de escaso presupuesto que sin embargo le coloca en el mapa. Kubrick ejerce de hombre orquesta, asumiendo desde la dirección al montaje, para sumergirse de nuevo en el mundo del boxeo. De este modo, consigue fajarse del escaso presupuesto con un brillante juego de piernas que llama la atención de James B. Harris, productor de la NBC. Harris y Kubrick se asocian para producir la siguiente película del director neoyorquino Atraco perfecto con un gran elenco de actores entre los que destaca a Sterling Hayden te gusta el dinero el film recrea con un soberbio control del tempo narrativo el atraco de un hipódromo llevado a cabo por un grupo de delincuentes de poca monta
2: llena ese saco
3: tan deprisa como puedas
1: gracias a esta película Stanley Kubrick logra que las puertas de Hollywood se le abran de par en par Keir Douglas, impresionado por su talento, ofrece a Kubrick y Harris un contrato por cinco películas que no dejan escapar. Con Senderos de Gloria, un sincero alegato antibelicista inician una colaboración que desde sus inicios sembrará más guerra que paz esto es aún peor el film no llega a estrenarse e incluso es prohibido en Francia durante décadas por la imagen que en él se da de sus tropas
2: si esos cobardes no se enfrentan a las balas alemanas se enfrentarán a las francesas
1: Kirk Douglas encarna al coronel Dax mando militar encargado de defender a sus soldados acusados de cobardía en las embarradas trincheras de la primera guerra mundial culpables le compadezco tras una fallida experiencia en El rostro impenetrable, de la que es despedido por sus desavenencias con Marlon Brando, Kubrick se hace cargo de otro proyecto controvertido. Espartaco. Sustituye en la dirección a Anthony Mann, enfrentado con Kirk Douglas por su enfoque del guión escrito por Dalton Trambo. Esta historia de un gladiador, libertador de esclavos, que pone en pie de guerra al imperio romano, encumbra de manera definitiva a Kubrick. Que pasa de joven promesa a director de prestigio Al ganar el film tres Oscars de Hollywood y lograr un gran éxito comercial Sin embargo, Kubrick no se conforma a conseguir esta senda hacia el éxito Porque
3: eso representa un compromiso que mi carácter me impediría
1: cumplir Y rompe su relación con Kirk Douglas en busca de libertad creativa me Entiendo Así, en compañía de su inseparable socio James B. Harris Se lanza sin red a conquistar Hollywood para lograrlo, convence a Vladimir Nabokov de que le venda los derechos de su novela Lolita para llevarla a la gran pantalla. Esta crónica de la relación entre un hombre de mediana edad y su hijastra adolescente, Lolita, causó un gran revuelo en la época, sufriendo los afilados ataques de la prensa más puritana. James Mason y Sue Lyon encarnan a la pareja protagonista, bien respaldados por secundarios de lujo como Shelley Winters o Peter Sellers. ¡Ajá, <risa> El film se rueda en Inglaterra y marca el traslado definitivo de Kubrick al Reino Unido. El director de Spartaco establece en la localidad de Hertfordshire su centro de operaciones hasta el final de sus días. El éxito de Lolita reafirma la decisión de Kubrick de mantenerse independiente, dando un paso más en sus aspiraciones. Renuncia a su asociación con Harris y se lanza a producir en solitario su siguiente obra. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. una ácida comedia repleta de humor negro sobre la guerra fría y el temor a un conflicto nuclear el film, basado en una novela de Peter George que Kubrick reinterpretó para darle una mayor carga paródica supone un tour de force para Peter Sellers que da vida a tres personajes diferentes en un desdoblamiento cargado de histrionismo y con su afán perfeccionista Kubrick recrea con tales actitudes los protocolos de ataque y defensa nuclear
2: El plan secreto del ataque
1: Que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos Se vieron obligados a revisarlos y modificarlos Y cuando Ronald Reagan tomó posesión de su cargo Se llevó una enorme decepción al descubrir que la gran sala del departamento de guerra Era en realidad un decorado
3: Caballeros no pueden pelear aquí, este es el departamento de guerra
1: en 1968, el director neoyorquino estrena una de sus obras cumbre por antonomasia, 2001, una odisea del espacio. Una obra tan compleja como vanguardista. El film, basado en un relato corto de Arthur C. Clarke, supone un hito en la historia del cine de ciencia ficción, tanto por la belleza de su puesta en escena, como por la profundidad de su argumento, en el que se repasan conceptos como la evolución del hombre La inmortalidad o la inteligencia artificial Todo el funcionamiento de esta nave se encuentra bajo su mando. Sustentada por un plantel de actores apenas conocido Cuenta con uno de los personajes más carismáticos del universo fílmico El ordenador HAL 9000 Cuya personalidad sirvió de inspiración a Anthony Hopkins en la creación de Aníbal Lecter Pude ver el movimiento de sus labios Muy bonito. Otro elemento destacado de 2001 es su banda sonora, que cuenta con obras de Richard Strauss o Aranjakaturian. Curiosamente, Kubrick prefirió estas composiciones a la partitura original que Alex North había compuesto para el film, lo que provocó una agria polémica con el creador de la banda sonora original de Espartaco. Con esta película, Kubrick gana su único Oscar, paradójicamente a los mejores efectos especiales. Tras viajar en el tiempo y en el espacio, Kubrick vuelve a la Tierra, pero sin poner los pies en el suelo. Con la naranja mecánica, el director de Lolita se sumerge en el submundo de Alex, un adolescente violento y disfuncional, nacido de la mente del escritor Anthony Bargers. Stanley Kubrick vuelve a innovar en la puesta en escena, en el uso de elementos técnicos, empleando nuevas cámaras, lentes, equipos de iluminación o micrófonos para captar sonido directo. Idea
2: bien, hermanito! Idea bien!
1: y hace un uso muy personal de la banda sonora que como en 2001 vuelve a convertirse en una herramienta poderosa en manos de Kubrick Kubrick hace uso de piezas de Beethoven o Rossini intercaladas con las composiciones electrónicas de Walter Carlos de nuevo la polémica vuelve a rodear al director de atraco perfecto varios jóvenes infringen gravemente la ley al recrear en la vida real secuencias de la naranja mecánica Asustado por las posibles repercusiones de su obra en El Espectador, Kubrick decide vetar la proyección del film en las pantallas de Gran Bretaña. Prohibición que permanece vigente hasta el año 2000. A pesar de todo, la película es un rotundo éxito de taquilla. Con un coste de 2 millones de dólares, llega a recaudar más de 40, lo que permite a Kubrick negociar con Warner Bros. un jugoso contrato en el que se asegura el control creativo total sobre todas sus obras futuras. Para su siguiente película, Kubrick viaja hasta la Europa del siglo XVIII para narrar la vida y milagros de Barry Lyndon, un aventurero irlandés al que pone el rostro el actor Ryan O'Neill. ¿Estáis interesados en la misión? En esta película, adaptación de la novela escrita por William Makepeace Takeray, Kubrick rebaja el tono dramático de sus anteriores trabajos, pero sin renunciar ni a la originalidad narrativa ni a la innovación técnica. Entre sus nuevas apuestas destaca el uso que hace de lentes especiales de alta sensibilidad Para rodar gran parte de las escenas apoyándose tan solo por la luz de unas velas
4: Me da miedo la oscuridad
1: Sin ser un fracaso, el film no funcionó tan bien en taquilla como sus trabajos anteriores Sin embargo, con los años, se ha convertido en una de las películas más reivindicadas de Kubrick Llegando a ser considerada por Scorsese como su film favorito entre toda la filmografía del director de 2001 Para su siguiente película, Kubrick vuelve a echar mano de una obra literaria. En este caso, se sumerge en el género del terror, adaptando un bestseller de Stephen King. El resplandor es una película inquietante, repleta de golpes de efecto, en la que destaca el gran trabajo del elenco de actores. Shelley Duvall, sí. el niño Danny Lloyd y sobre todo Jack Nicholson, dejan un trabajo para el recuerdo. Además, el film sirve para dar vida a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine de terror Jack Torrance, un escritor que pierde la razón al hacerse cargo de la vigilancia de un hotel aislado en las montañas Wendy. Un lugar en el que suceden hechos inexplicables Para dar mayor dinamismo a las secuencias en movimiento, Kubrick introduce el uso del Steadicam Una cámara estabilizada que permite al operador desplazarse Mamá sin que se perciba vibración alguna. Tras siete años sin presentar un nuevo proyecto, en 1987, Kubrick estrena La chaqueta metálica, crónica hiperrealista de la vida de un soldado, desde su instrucción hasta su labor en el campo de batalla. ¿Me Basada en un libro de Gustav Hasford... ...la película se rueda en escenarios naturales de Inglaterra... ...tratando de recrear el Vietnam de finales de los 60... ...y es protagonizada por Matthew Modine. En esta ocasión, el propio Kubrick... ...se hace cargo de la partitura del film... ...firmando su trabajo bajo el seudónimo de Abigail Mead. Y de nuevo, como en Senderos de Gloria... ...su talento vuelve a proponernos una implacable reflexión... ...sobre la alienación del hombre como soldado... ...y la sinrazón de la guerra. Aclárate las neuronas, Pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. ¿Estás
5: listo, Bruce?
1: Pese al tiempo transcurrido entre cada una de sus películas... ...Stanley Kubrick nunca estaba ocioso. Durante su carrera acarició la posibilidad de producir... ...algunos proyectos importantes... ...como los papeles arios sobre el holocausto judío... ...o un monumental biopic de Napoleón... ...personaje que obsesionaba a Kubrick o una adaptación del relato Los superjuguetes duran todo el verano de Brian Aldis que acabó llevando al cine Steven Spielberg con su película Inteligencia Artificial A las puertas del cambio de siglo en 1999 Stanley Kubrick dirige la que sería su última obra Ice White Shot versión cinematográfica de la novela Tran Novel de Arthur Schneisler La película cuenta con el gancho de su pareja protagonista Tom Cruise y Nicole Kidman, casados en la vida real y lo polémico de su argumento. Una pareja ve cómo su vida se tambalea cuando deciden internarse en la parte más oscura de sus fantasías sexuales.
5: Si los hombres supierais cómo somos...
1: La película levanta una vez más una densa polvareda que se consuma en Estados Unidos con el retoque digital de algunas secuencias consideradas demasiado explícitas para el espectador medio. A pesar de ello, el film funciona bien en taquilla y recibe diversos premios. ¿Por qué no me cuentes lo que falta? Sin embargo, Stanley Kubrick nunca llega a disfrutar de tales honores. Poco después de finalizar el montaje, fallece en su residencia de Heffordshire, víctima de un ataque al corazón. Visionario. Alma libre. Defensor de su creatividad por encima de tendencias o cánones. Stanley Kubrick... Representa como nadie la figura del director independiente Me deja sugerirle lo que puede hacer con ese ascenso Su influencia Reconocida por muchos de los directores más grandes de la historia del cine Le sitúa en un puesto de honor en el Olimpo de los realizadores que han sido capaces De dejar una huella imborrable en espectadores de todos los tiempos
4: que el rico imaginario de leyendas y misterios que genera en torno suya la figura de Orson Wells, no solo hace correr chorros y chorros de tinta, sino que también se ha instalado en las mentes de otros cineastas que ven en él y su obra todo un símbolo.
2: ¿Saben qué película tuve el control absoluto de Kane? En los estudios no lo soportaban, pero no llegaron a tocar ni un fotograma. Ed, Sí. merece la pena luchar por los propios sueños. ¿Por qué pasarse la vida realizando los sueños de otro?
4: Quizás como un juego, Wells se encargó de generar una aura de misterio a su alrededor que posibilitaba todo tipo de conjeturas sobre su apasionante vida los medios, en su azaroso interés por descalificarle, no perdían ocasión de acrecentar, sobre todo, las partes más oscuras de su leyenda personal. ¿Qué es un genio? No lo sé.
2: Es, eso, es una cosa
6: muy rara. Hay un montón de cosas que supuestamente he dicho y que en realidad tienen su origen en no haber oído bien o en no conocer tan bien algunos idiomas como creo.
2: No conviene
4: tomar las palabras de Al-Socuel en sentido literal. Por otro lado, la totalidad de su obra, incluyendo su inicial incursión en el mundo del espectáculo como director de teatro, o su labor como guionista y actor de radio, repite una y otra vez una misma clave, mezcla a partes iguales de lo que en su trabajo había de divertimento de niño bromista y de la profunda reflexión de un genio sobre el carácter poliédrico de la verdad.
2: Los mentirosos profesionales esperamos ofrecer una verdad. Su nombre pomposo es el de arte. Lo dijo el propio Picasso. El arte, dijo, es una mentira. Una mentira que nos hace descubrir la verdad.
4: el cine de Wells es un constante juego de artificios visuales que está muy lejos de convertir su técnica en virtuosismo vacío su expresionismo lleno de ángulos difíciles, contraficados, eternos contrastes entre luz dura y sombra implacable y el simbolismo del que dotaba sus potentes imágenes revelan verdades y nos sumergen en mentiras que a su vez revelan nuevas realidades
3: ¿Qué puede importarle tener unas camisas más o menos al que está detenido? Nada, Nada. y sin embargo este señor nos ha denunciado no se trata de una cuestión personal, sino de defender un principio. No te lo dije, yo sabía que el señor no quería... ¡Basta que allá.
4: Sus personajes se ven envueltos siempre en el turbador mundo de la ambigüedad. ¿Son sus protagonistas tiranos o seres desvalidos? ¿Seres desvalidos o culpables?
2: Usted lo mató, Vargas. Vamos, devuélvame mi pistola.
1: Mala es de su pistola. Piensa que la gente la va a creer. Siempre me creen. Lo que no creerán
2: es que yo lo maté.
4: El colmo de la ambigüedad entre realidad y ficción argumental la alcanza en una historia inmortal, cuyo protagonista llega a contratar a dos jóvenes para que conviertan en realidad un idilio que solo encontraba sitio en una antigua leyenda local. En la
2: salud tus labios no semanos a dormir a la noche porque moviste sin dolor. Y que que moviste a tu propia voluntad. No es así. Me moviste a mi pide. A dos jóvenes, fuentes y fuentes de la Es tentador admirar al señor Clay. Está interpretado por el director. Y al verle sientes una especie de... También
6: es el director. Una especie de director, ¿no? Sí. Sí. Y podría ser muy tentador mostrarlo como la total inutilidad del trabajo del director.
4: Pero este no es el ceniz de sus creaciones ilusionistas. La cumbre la alcanza cuando se convierte a sí mismo en su personaje favorito con el que jugar al juego de los espejos.
2: Damas y caballeros, como introducción les diré que esta película trata sobre la trampa, el fraude, sobre las
6: mentiras. En esa época había un montón de chiflados en la radio, como comentaristas. Gente que quería mantenernos fuera de los problemas europeos, salvadores del fascismo, llamados Padre Cogh. La gente creía todo lo que oía por la radio. Comenté, vamos a hacer algo imposible para que se lo crean. Luego les diremos, les revelaremos que es solo radio
5: terror terror
4: La contradicción permanente en sus declaraciones fueron parte importante de su especial proyecto consciente o no. Por canonizarse como prestidigitador incansable y liante profesional que se ganaría a pulso un sitio de privilegio en los anales de la historia.
6: Ladies and gentlemen, suppose I come right out with it and admit to you now that my old Martian hoax on the radio was. Well not exactly. A hoax. Yes.
2: Existe otra leyenda que no parece haberse podido quitar de encima después de tantos años Y es la de Terrochador De que se pasa mucho en el presupuesto y en el plan
6: de rodaje Jamás me he pasado ni del presupuesto ni del plan de rodaje
2: La película la comenzamos el 12 de octubre del 64 Y entonces debíamos terminarla poco después, de, poco después de Navidades Y la verdad es que todavía en mayo estábamos rodando los últimos planos de la película ...con cual el imprevisto fueron eh, cinco
4: meses más de rodaje... ...de lo que teníamos previsto en el plan de producción. Su personalidad resultaba tan arrolladora como su obra... ...y no dudó en ningún momento en jugar a un verdadero o falso... ...que lo llevó a no desmentir vigorosamente... ...ciertos mitos que sobre él y su trabajo circulaban. Ejemplos son dos películas que se le atribuyen como suyas... ...aunque estén acreditadas como obra de otros directores...
3: Hay un tipo en la habitación 55 que está loco, acaba de dispararme un tiro.
4: Estambul, protagonizada y producida por él mismo y dirigida por Norman Foster. No son pocos los que ven en ella una inevitable relación entre su tono expresionista y el del cine de Wells.
5: En
2: Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? del
4: reloj de Cuco ¿Sí? y la más sonada las sospechas de que son a él a quien se le deben las mejores secuencias del tercer hombre y no al director acreditado, Carol Reed en este misterio Wells siempre gustó de mantenerse en su habitual ambigüedad <risa> De cualquier forma, alguien capaz de generar semejante cantidad de imágenes estimulantes, poderosas dentro del campo de lo simbólico y la pura narración sin palabras, es lógico que alimente la imaginación de los espectadores que tienen la suerte de topar con ellas.
3: ¿Cree que al
2: mundo le llegará su fin? Bueno, alguna vez tuvo un principio, de modo que tendrá fin...
6: watched El 30 de octubre de 1938
3: el director Orson Welles emitió desde el Teatro Mercury su adaptación de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Este programa se considera uno de los hitos de la historia de la comunicación de masas, la demostración del gran poder que la radio tenía en 1938. Ese día el pánico cundió entre la población estadounidense, o al menos eso se dijo en los medios, cuando supuestamente los marcianos invadieron la tierra con intenciones nada amistosas.
6: En
3: los años 30, durante la Gran Depresión, el país estaba sumido en una gran crisis: pobreza,
2: desempleo,
3: violencia e incertidumbre ante el futuro. En este clima de tensión no extraña que la gente se mantuviera en un estado de alerta permanente. Por ello, el pánico podía extenderse con facilidad. Para crear la ilusión de realidad, Orson Welles utilizó diferentes recursos. El programa parecía consistir en un concierto
5: where you will be entertained by the music of Raymond Raquello and his orchestra. <laughs> Ladies and gentlemen, we interrupt
2: our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
5: Al inicio
3: de la retransmisión se comunicó que se trataba de una dramatización, pero los oyentes que comenzaron a escuchar el programa más tarde no podían saberlo.
2: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations presents Austin Wells and the Mercury Theater on the air. En de Howard Koch,
3: por H.G. Wells, novel,
6: The War of the Worlds.
3: El uso de un lenguaje informativo hizo el resto. Entrevistas con expertos, efectos de ambientación, testigos y documentos sonoros, todo mantenía la estructura propia de una noticia. Gracias a la interpretación de Orson Welles, a una buena dirección, a un buen guión y a unos efectos especiales, se consiguió romper intencionadamente la barrera que separa la realidad de la ficción. En la actualidad se sigue jugando con este recurso, aunque hoy en día ya no es tan fácil engañar al espectador. Según confirman las autoridades, estamos fuera de peligro. Podemos encontrar infinidad de ejemplos en los últimos años. La bruja de Blair se promocionó como un hecho real, apoyándose en técnicas de rodaje amateurs, actores desconocidos que se veían obligados a improvisar cada día y la ausencia de banda sonora. Durante un tiempo el público creyó que las imágenes se correspondían con un documental real filmado por los protagonistas. Incluso la secuela se alimentó del mito que envuelve a su predecesora.
1: There's no doubt about the box office success of the Blair Witch Project. What's not clear though is whether the Blair Witch legend is true. Have
5: started coming to Burkittsville as if it were
3: sin embargo, el público ya sabe de qué va el juego, como en los casos de Reco Cloverfield. Aunque se emplearon técnicas similares, no pretendían confundir al espectador. Recientemente unos piratas informáticos checos pincharon la señal de los informativos televisivos de su país. Emitieron imágenes de una explosión nuclear como protesta por el carácter manipulador de los medios de comunicación. Este ha sido uno de los pocos casos en los que hoy en día se ha conseguido engañar al espectador, tal y como hizo Wells en su tiempo. Al igual que entonces los medios de comunicación han exagerado las repercusiones reales que tuvieron estas imágenes. Este caso nos muestra la confianza que la sociedad deposita en los medios de comunicación. Todo lo que aparece en ellos se considera verdadero, cuando solo nos muestran representaciones de la realidad que son fácilmente manipulables.
2: En realidad, no nos fuimos tan inocentes como lo que pensamos ser. Cuando hicimos el broadcast marciano, nos fuimos acostumbrados con el camino en el que todo lo que vino sobre esta nueva caja de magia, la radio, estaba siendo apagado you not know, do suspect what they read in the newspapers and what people tell them but when the radio came and I suppose now television anything that came through that new machine was believed
6: lograrán aplastarme, viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es hambre, no ni yo ni ninguno de los míos, nunca tenga que estafar que ser ladrona o asesinar, Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
0: Observé tu primer día de colegio. Y el capítulo en el que se te cayó tu primer diente. No puedes irte, Truman.
5: Por favor, señor.
0: Este es tu sitio.
5: Lo conseguirás.
1: ¡Di algo, maldita sea! ¡Estás en la televisión! ¡En directo ante todo el mundo!
2: Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Eh? Hey.
5: You all alone? What's your name? You don't understand what I'm saying, do you? We'll give you a lift. Come on. Come on, get up here. Come on. There you go.
2: Ver Mis valientes hobbits Mi labor ha concluido Aquí, al fin A la orilla del mar Llega el adiós A nuestra compañía No diré no lloréis Pues no todas Las lágrimas son el preso desea decir algo
5: ...y lo que significó para este país. Pero yo jamás olvidaré al hombre... ...y lo que significó...
1: Cuidado, preparado. Dispone usted de la página semana. Perfecto, se lo agradezco.
2: en vivir o empeñarse en morir es la pura verdad por segunda vez en mi vida soy culpable de cometer un delito violar la condicional aunque dudo mucho que vayan a vigilar las carreteras para encontrarme quién va a echar de menos a un viejo salido de la cárcel a forján Texas, por pues me doy cuenta de que estoy tan emocionado que apenas puedo quedarme quieto ni pensar claramente creo que es la clase de emoción que solo puede sentir un hombre libre un hombre libre que comienza un largo viaje de final incierto espero cruzar la frontera espero ver a mi amigo y darle un abrazo y que el pacífico sea tan azul como siempre he soñado y espero nunca más perder la esperanza.
5: You to think of this as just a film, some process of converting electrons and magnetic impulses into shapes and figures and sounds. No, listen to me. Listen to me. Listen. To me, listen. To me. Listen. Shut up. Listen and learn.
6: Remember, all I'm offering is the truth. Nothing more. You are fully capable of deciding your own destiny. The question you face is. Which path will you choose?
0: Everything you do in life, every choice you make, has a consequence. When you do things without thinking, you ain't making the choice. The choice is making you. It is not our abilities that show what we truly are.
5: It is our choices. You are what you choose to be. You choose!
6: This is something only you can decide. No lifeguards
0: watching anymore. You're on your own. You're your own man, and the decisions you make now are yours and yours alone from here until the end.
5: I guess it comes down to a simple choice, really. Get
6: busy living, you get busy dying. Everything that has a beginning
5: has an end. Believe it or not, each and every one of us in
0: this room is one day going to stop breathing, turn to cold, and die.
5: It is simply... A matter of time.
0: Death smiles at us all. All a man can do is smile back. Because we're mortal. Because any moment might be our last. Everything's more beautiful because we're doomed. You will never be lovelier than
2: you are now. We will never be here again. Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force.
0: Nothing ever truly dies. The universe wastes nothing. Everything is simply
6: transformed. Our lives are streams flowing into the same river. And so we are all
0: connected in the great circle of life. Don't
5: you be afraid, sweetheart. Death is just a part of life. Something we're all destined to
0: do. You cannot escape your destiny. Train yourself
2: to let go of everything you fear to lose.
5: Life is a box of chocolates for us. You never know what you're gonna get. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Our lives are defined by opportunities. Even the ones we miss. This is the way things are. You can't Change, nature. Change is nature, Dad. The part that we can influence. And it starts when we decide. The future is not
0: set. There is no fate but what we make for ourselves.
5: No fate. No fate but what we make. Two little mice fell into a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned, but the second mouse, he struggled so hard that he eventually churned that cream into butter. And he walked out. Size matters not.
2: Look at me. Just me by my size, do you?
5: Hmm?
2: Hmm. And where you should not. For my ally is the Force. And the powerful ally it is.
5: Life creates it. Makes it grow. Its energy surrounds us and binds us.
2: Luminous beings are we,
5: not this crude matter.
2: The Force will be with you, always.
5: But beware of the dark side. Anger, fear, aggression. <laughs>